0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alina Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alina. Hallo Till. Sag mal, ähm, darf ich dich mal eine Sache fragen? Wie läuft es eigentlich bei dir mit dem Projekt, an dem du gerade arbeitest? Wie läuft es im Moment so? Es läuft ganz gut.
0: Kann äh, kann mich nicht beklagen. <lacht> das, das war nicht abgesprochen. Nee, doch, ähm, nö, läuft ganz gut. Wir fahren ja jetzt in wenigen Tagen fahren wir zusammen nochmal in Schreibklausur.
1: Ja, in zehn Tagen, oder? So ungefähr. Genau, so ja.
0: ungefähr. Und äh, bis dahin habe ich mir äh, was vorgenommen und da vor Ort habe ich mir auch einiges vorgenommen. Also es muss noch ein bisschen schneller vorangehen, aber ich kann mich auch nicht beschweren. Es geht ganz gut. Und bei dir?
1: Das heißt, du setzt dir aber wirklich ganz konkrete äh, Ziele dann auch zu solchen ähm, Wegmarken sozusagen.
0: Ja, muss ich, sonst würde ich nicht vorankommen. Machst du das nicht?
1: Ja, bei mir, ich bin wirklich so in dieser Situation, die eigentlich so ein bisschen schrecklich ist. Ich habe definitiv einfach so aus finanziellen Gründen, aus finanziellen Sorgen nicht aufgehört, journalistische Aufträge anzunehmen, was ja letztendlich auf eine Art auch so eine Überlebensfrage so ein bisschen ist. Und ich habe so, ich hatte zwischendurch so ein Problem, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich fange total an, mich von diesem... Text, an dem ich gerade arbeite, zu entfernen und der existiert eigentlich gar nicht mehr für mich. Und dann wird das ja irgendwann kriegt man so ein schlechtes Gewissen und so Angstzustände so ein bisschen, wie man da jemals anfangen und damit fertig werden soll. Hm. Aber ich habe mich irgendwie, das war glaube ich auch der Grund, ähm, warum ich dich jetzt gefragt habe, weil ich ein bisschen damit äh, flexen wollte. Ich habe mich da wieder so so reingezwungen <lacht> in den letzten in den letzten zehn Tagen und. Ja. Ähm, bezwingen meine ich, dass ich halt wirklich ganz stur mich jetzt jeden Tag, auch wenn ich nur eine halbe Stunde Zeit habe oder so oder nur eine Viertelstunde, dass ich mich dann einfach so ein bisschen damit beschäftige. Und ich merke, dass mir das sehr gut tut und sehr gut gefällt. Und ich muss jetzt auch nur noch und möchte jetzt auch nur noch drei irreguläre journalistische Arbeiten machen, drei größere und danach werde ich bis Ende des Jahres nur noch so Standardprogramm Machen.
0: Und äh, dich damit beschäftigen heißt, dass du tatsächlich schreibst oder dass du darüber nachdenkst?
1: Nee, 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 dass ich wirklich tatsächlich das äh, Dokument äh, öffne und dass ich daran schreibe und sei es, dass ich, ähm, wenn, also dass ich Zeit äh, mit dem Text verbringe und sei es, dass ich äh, Kapitel äh, oder zumindest Szenen oder so skizziere und, und plane. Und ich habe auch schon so, also ich möchte auch, ich möchte da ähm, bei der Schreibwoche weil man da ja schon Zeit miteinander verbringt und sich irgendwann auch ähm, einander öffnet, Dann möchte okay, ich yeah. äh, und zwar dahingehend, wie viel man denn jetzt schon hat und was man noch äh, haben möchte und so, Ich möchte mm-hmm. da schon auch mit Finde ich
0: immer sehr peinlich, dieser, dieser Teil der Veranstaltung.
1: Möchte da nicht nackt dastehen und. Einfach nur das haben, was ich schon vor einem halben Jahr hatte oder so.
0: Hm. Verstehe, verstehe. Ja, ich muss auch sagen, es, es geht relativ langsam bei mir voran, aber es geht immer langsam bei mir voran, weil ich beim Schreiben denke und dann ganz oft nicht so richtig gut loslassen kann. Und ich benutze das jetzt mal als Überleitung zu dem Thema, über das wir eigentlich sprechen wollten. Nämlich eigentlich wollten wir über Vorlieben und Vorbilder und vielleicht so ein paar... Äh, Regeln, die man sich selber auferlegt oder auch Sachen, die man sich bei anderen abguckt, äh, sprechen. Ja, und
1: Sachen, die man auch vielleicht gar nicht mag und die einen immer irgendwie so wahnsinnig machen.
0: Genau, aber da äh, fällt mir ein, dass ich manchmal, wenn ich so äh, immer an meinen Sätzen so rumdrechsel und einfach ewig brauche, bis ich mal so einen Absatz zustande gekriegt habe, dann denke ich immer an Schriftsteller und Schriftstellerinnen oder Autorinnen, Autorinnen, bei denen ich immer das Gefühl habe, die können mal so laufen lassen. Also die können mal so einen Gedanken über fünf Seiten fließen lassen, ohne jedes Mal wieder abzusetzen und noch mal, äh, vorne noch mal was umzuschreiben. Sibylle Berg zum Beispiel, die kann das total gut und das bewundere ich. Und ich manchmal wünschte ich, ich könnte das auch besser. So ein bisschen loslassen und äh, ach, nicht immer alles so kaputt denken, sondern einfach mal laufen lassen gedanklich.
1: Und das weißt du, äh, weil du häufiger Zeit mit Sibylle Berg verbringst, während sie schreibt und ihr dabei Ja, wir
0: sind, ja, wir sind, äh, wir sind ganz dicke miteinander. Nein, aber es, 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 es liest sich so Aha, es liest sie, sich so. Ja, nee, vielleicht ist, ja, vielleicht ist das die große Kunst, dass es sich nur so liest. Aber ähm, hast, du, hast du das Letzte gelesen oder angefangen? Grime? Brainfuck? Nee. Das ist natürlich auch wahnsinnig. Natürlich ist mir schon klar, dass das alles tausendmal überarbeitet ist und so. Aber es liest sich so als als äh, könnte sie gut ab und zu mal loslassen und tatsächlich mal so rauschhaft, wenn man so will, ähm, was hinschreiben. Ich finde das total toll. Okay. Damit wollte ich nicht sagen, okay. dass es nicht in sich total perfekt und wunderbar wäre. Ich liebe Sibylle Berg sehr, merkt man vielleicht.
1: Ja, ähm, ich und ich, also ähm, tatsächlich wäre es äh, interessant zu wissen. Das weiß ich aber äh, überhaupt nicht, weil ich keine entsprechenden Interviews oder so mit ihr kenne ob das ein Effekt ist, der tatsächlich dadurch entsteht, dass sie auf diese Art und Weise schreibt, nämlich rauschhaft, ich weiß, was du meinst, oder ob dieser Effekt sehr ähm, sorgfältig äh, konstruiert und, ähm, und hergestellt ist, eben doch durch häufiges Vor- und Zurückgehen und so weiter und so fort. Aber ich weiß, was du, ähm, ich weiß, was du meinst. Es klingt so, äh, es klingt ähm, es klingt zwangsläufig und, äh, und unkonstruiert. Äh, es hat so einen, so einen Sound und so einen, ja. und so einen Drive oft. Kommst du je in so, eine, in, so eine, in so eine Zone, wo die Sachen sich fast wie von selbst schreiben oder denkst du über jeden einzelnen Satz nach?
0: Nö, das ja, da komme ich schon hin, aber vergleichsweise selten. Ich ja. muss das schon sehr herstellen. Also dass der große Schreibflow. Ja, nee, das passiert schon, aber es ist, ähm, ist schon eher die Kirsche auf dem Krautwickel <lacht> oder so. Keine ja, Haare. lecker
1: apropos, also ähm, gibt es da irgendwelche Sachen, wie du das versuchst herzustellen oder was, ähm, oder was, dir, dabei, was dir dabei hilft oder helfen könnte, in diesen Zustand zu kommen? Ähm, es haben ja viele unserer VorgängerInnen ähm, sehr erfolgreich über gewisse Zeit zum Beispiel mit ähm, Alkohol ähm, gearbeitet, ja. experimentiert.
0: Hm, das werden wir dann in unserer Schreibklausur nochmal ähm, können wir daran anknüpfen. Ich schreibe ja tagsüber, deswegen äh, und ich saufe tagsüber in der Regel eher nicht, deswegen ähm, nee Alkohol eher nicht. Manchmal, wenn man etwas schon im Vorfeld, wenn man genug Zeit hatte, im Vorfeld etwas sehr lange durchzudenken und genau weiß, wie man von A nach B kommt, dann äh, stellt sich das ein und ehrlicherweise, wenn ich keine Ablenkung habe, zum Beispiel, indem ich mich irgendwo hinbegebe, wo ich kein Internet habe.
1: Also, ich muss schon sagen, ähm, dass es ja es gibt manchmal so es gibt manchmal so Sachen, wo ich dann auch weiß, boah, also ähm, ich meine, der Alkoholkonsum äh, beeinträchtigt ja so kritische, so kritische Fakultäten, mhm. die man hat. Und es gibt schon Sachen, wo ich eigentlich, ähm, ich verwechsle immer die beiden Gehirnhälften, aber wo ich wa- auch weiß, dass es dass das schwierig, dass es das schwierige Passagen sind und wo es mir besser tun wird, ähm, wenn ich möglichst, wenn es mir möglichst gelingt, die analytische Gehirnhälfte irgendwie äh, auszuschalten oder zu betäuben. Und ich habe mich schon auch abends oder nachts ähm, hingesetzt und habe mit mit Rotwein oder so geschrieben und das ist auch nichts, also das Wichtige ist dann halt ähm, A, natürlich, dass man es nicht übertreibt, denn es ist nicht gesund und B, dass man am nächsten Tag, ähm, muss man halt wirklich sich das Ganze nochmal sehr genau (lacht) angucken. Ja,
0: das stimmt.
1: Also, ähm, ich sag mal, late in, early out. Yeah. Es äh, äh, hört dann auch irgendwann auf, äh, wirklich gut zu sein. So die aber, ähm, und die,
0: nur die gemeinten Hirnareale abzuschießen. Okay. Eine äh, gemeinsame Freundin von uns, deren Namen ich hier jetzt nicht öffentlich nennen kann, äh, hat ganz gute Erfahrungen mit dem äh, Kiffen beim Schreiben gemacht. Da ich nicht kiffen kann, weil ich nicht rauche und auch nicht rauchen kann, äh, es bleibt mir das leider verwehrt. Aber jetzt, ich stelle es mir auch interessant vor, wenn man so super relaxed irgendwie an die Sache rangeht.
1: Wow, das finde ich total interessant, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wen du meinst. Und jetzt muss ich äh, sozusagen vom, ähm, merkt man es Ihren Texten an?
0: Äh, Nein. Würde ich <lacht> jetzt mal behaupten,
1: weil also ich kenne äh, doch äh, einige Leute, die ähm, die kiffen und deren Texten, also insbesondere ihren gesprochenen Texten, die sie dann auf einen ja. loslassen, merkt man das halt schon äh, an und ähm, <lacht>
0: Ich finde, dass man es das Koksern an anmerkt, aber ähm, Ja, total. Also ja. Koks,
1: Koksliteratur ist, äh, ist was Spezielles, ja, absolut. Ja. Ähm, okay, ich weiß nicht, wen du meinst, aber also ganz ehrlich, okay. Nee, Marihuana wäre, glaube ich, das allerletzte. Also A, ich bin auch kein, bin kein guter Kiffer. Ähm, ich bekomme davon, dass definitiv auch so einen De- ein Depressionstrigger und löst in mir ähm, Paranoia äh, aus vielleicht doch ganz interessant, vielleicht müsste ich es doch mal irgendwie ausprobieren. Ich glaube aber, dass in dem Moment, wo wo Kiffen gelingt für mich, mhm. ähm, also die wenigen schönen Momente, die ich hatte äh, damit, waren äh, zeichnen sich wirklich dadurch aus, dass mir alles andere völlig scheißegal war. Und ich glaube, das Erste, was ich machen würde, wäre also äh, aufhören äh, zu schreiben und zu arbeiten. Aber es ist toll, dass Leute so erfahren im Umgang mit Mit Betäubungsmitteln sind.
0: Ehrlich gesagt, träume ich davon, dass ich das irgendwann nochmal nachhole. Ich habe überhaupt keine Drogenerfahrung und manchmal stelle ich mir vor, dass ich. Irgendwann, wenn die Kinder groß sind und ich keine Verantwortung für andere Lebewesen mehr trage, dass ich das nachhole. Wir sind so ein bisschen derailed jetzt von unserem eigenen eigentlichen Thema. Nee,
1: überhaupt nicht. Wir sprechen über Vorlieben und Abneigung. Und ja, und es ähm, ja, hat wirklich absolut überhaupt nichts mehr damit zu tun. Es stimmt. Ja.
0: Sag du doch mal, ob, gibt es bei dir ähm, Autorinnen, Autoren, bei denen du dir was abguckst? Oder wo du, wenn du selber schreibst, denkst, oh, ich wünschte, ich könnte das so wie, keine Ahnung.
1: Also ich habe, ähm, es gibt tatsächlich Autoren und Autoren, ich bewundere alle, die es schaffen, äh, knapp zu schreiben und das ist bei mir eher also nicht so, ähm, also an Sibylle Berg würde ich auch andere Sachen bewundern, aber ähm, ich bewundere alle Leute, die es schaffen, kurz und knapp zu erzählen, ohne in so eine alberne, ja, wie soll ich sagen, also ohne in so eine äh, handwerkliche Kargheit so ala äh, Hemingway oder Raymond Carver oder so zu verfallen, also so eine ja. produzierte äh, Schlichtheit, sondern ich bewundere Leute, die es insbesondere schaffen, ähm, erzählte Zeit äh, zu straffen und die es mhm. schaffen... Ähm, menschliche äh, Begegnung und Konfrontation äh, kurz und knapp zu erzählen, weil das alles Sachen sind, die ich äh, die ich leider, leider, leider wirklich ähm, überhaupt nicht kann. Und ich versuche immer, mich daran zu orientieren, aber mir macht dann tatsächlich so dieses Öffnen der, der Schleusentore und das Assoziative ähm, vor sich hin, äh, Galoppieren macht mir dann äh, in, in dem Moment oft einfach mehr, mehr Freude. Also, Freude. Ja, hm. das ist, das, das ist, aber das bewundere ich Das bewundere ich sehr. Und äh, die Autor, äh, Autorinnen, die ich im Moment gerade gerne lese, äh, gerade auch äh, Muriel Spark und Shirley Jackson, über die ich hier schon häufiger bis zur, äh, äh, bis zur Anödung aller Beteiligten gesprochen habe, zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie äh, Sachen wirklich ähm, schnell und kurz erzählen können, um sich dann dem Wesentlichen zu widmen. Also zum Beispiel Shirley Jackson halt so der Beschreibung von von Häusern und äh, und von Einrichtungen und und, äh, Muriel Spark, der ähm, äh, den den Dialogen, das finde ich eigentlich total toll, wenn man da irgendwie schnell zu den Sachen kommt, die einen wirklich interessieren.
0: Ja, 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 ich zum Beispiel, ich äh, mag auch äh, Walter Kempowski ganz gerne, der ja immer in so kurzen Episoden ja. oder so kurzen Szenen seine, ja. seine Sachen erzählt und da finde ich es und das ist vielleicht so ähnlich wie das, was du meinst, aber ich finde es immer so toll, weil der das schafft in... Einer ganz kleinen Szene, die wirklich nur 10, 12, 15 Zeilen lang ist, in der zwei Menschen eine Kaffeetafel decken und vielleicht zwei Sätze miteinander wechseln. Trotzdem so ein ganzes Universum, Aufgehen zu lassen. Also man ist sofort in der, man, man hat die, die Atmosphäre sofort erspürt, man riecht förmlich, wie es da riecht und zwar nur durch so ganz kleine, äh, sehr sparsam gesetzte, aber sehr gut ausgesuchte Marker und das finde ich total toll, das bewundere ich auch sehr.
1: Ja, das verstehe ich, wobei ich sagen muss, dass ich zum Beispiel Walter Kempowski total ähm, als, als, als Autor total schwierig finde weil er also als Autor, um ihn, ähm, ich mag ihn wahnsinnig, aber um ihn zu lesen, während man selber was schreibt, ähm, ich habe das äh, letztes Jahr gemerkt, ich habe seinen, ich glaube, einen seiner letzten Romane gelesen, dessen Namen ich leider vergessen habe, aber eine ähm, fantastisch erzählte äh, Vertreibungsgeschichte, äh, die aber eben in diesen, also wo ungeheuerliche Dinge... Moralisch ungeheuerliche Dinge, historisch ungeheuerliche Dinge, emotional ungeheuerliche Dinge, aber eben in diesem Kaffeetafelton erzählt werden und ich finde es wahnsinnig schwierig, ähm, also ich finde Autoren, die so einen Sound haben, sind wahnsinnig schwierig zu lesen, während man selber schreibt, weil geht es denen nicht so, mich steckt dieser Sound dann äh, total an.
0: Ja, anstecken tut es mich nicht, weil ich das nicht äh, so nicht kann, aber äh, naja, ich verstehe schon, versteh schon, was du meinst. Es fällt mir sogar vergleichsweise schwierig, mehrere Sachen vom selben Autor oder derselben Autorin so schnell hintereinander wegzulesen.
1: Ja, ich mag halt, also ich merke, dass ich wirklich gerne Autorinnen, äh, zum Beispiel die erwähnten oder auch Patricia Heismith oder so, lese, die. Auf den ersten Blick eigentlich keinen speziellen äh, Stil haben, also deren ja. Stil eher durch die, äh, durch, äh, durch Verknappung, durch Dynamik, durch, ähm, durch Weglassen von Erklärung und durch Weglassen von Psychologisieren äh, sich auszeichnet, aber die nicht so einen Sound oder so haben. Ich werde zum Beispiel sehr oft bei so ähm, bei Lesungen oder so gefragt, warum ich erst so spät angefangen habe mit dem, ja, letztendlich mit dem Kriminalromane oder mit dem fiktionalen Schreiben. Und es stimmt ja auch. Ich war ja schon Mitte 40 ähm, und ich erzähle dann immer alle möglichen Sachen. Aber die Wahrheit ist, ich glaube, ich hätte 20 Jahre früher angefangen mit dem Schreiben, wenn ich als Jugendlicher und junger Erwachsener nicht so wahnsinnig gerne Martin Weiser gelesen hätte. Also Martin Weiser yeah. aus, aus seiner kommunistischen äh, Zeit, die Romane aus den späten 60ern bis in die äh, späten 70er Jahre, als er ja DKP-Anhänger war und immer so Romane geschrieben hat über das Schicksal von so kleinen Angestellten, die versuchen mhm. sich an so, an ihrem Chef abzuarbeiten und dem Chef ist es natürlich völlig scheißegal und die können immer nur daran scheitern und ähm, so ähm, Immobilienmakler Angestellte äh, Chauffeure und so mich hat es also mich hat es wahnsinnig unterhalten und vor allem war ich äh, was ich heute ähm, a sowieso nicht mehr finde in dem was er schreibt und b wenn ich es finde unerträglich finde er hat halt so ein absolut so ein Sound gehabt der sich heute so durchgesetzt hat dass man das gar nicht mehr merkt, glaube ich. Aber damals war das relativ. Äh, also ich fand das äh, total. Also halt so ein Sound so zu schreiben, äh, wie man wie man spricht, ja. aber mit so ähm, mit so mit so eigenwilligen ähm, Abschweifungen, Einschüben und so weiter. Aber eben so genau wie du es auch so ein bisschen so nicht rauschhaft, aber so aber plätschernd auf eine unerhörte Art und Weise, weil dann eben zum Teil auch einfach Absolut emotional das Eingemachte aufgemacht wird, aber ebenso vor sich hin plätschern. Und aus irgendeinem Grund hat mich das so infiziert dass ich, als ich angefangen habe, jenseits von Science Fiction, so für mich selbst, irgendwie Kurzgeschichten oder Romanversuche zu machen mit Anfang 20 bis Anfang 30, es hört sich einfach alles an, wie Martin Weiser in den 70er Jahren geschrieben hat. Und wenn ich das nicht gelesen hätte damals Dieser Mann, dieser Mann, ja, wo es wirklich so viel Grund gibt, ganz ehrlich, was dieser Mann angerichtet hat, ja, in der deutschen Literaturszene, in Verlagsprogrammen, ähm, überhaupt in der ganzen äh, deutschen, ähm, äh, was die Betrachtung und die Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit angeht, als ob das nicht genug wäre, Alena, er hat mich 20 Jahre meiner Autorenexistenz gekostet.
0: Das wusste ich nicht, schockiert mich und. Ähm,
1: ich best- muss mich auch entschuldigen, dass es jetzt hier so aus traurig. mir rausbricht, aber ähm, ich weiß, wir haben jetzt einen Hörer weniger, aber ähm, so ist es. <lacht>
0: Ich habe es aber trotzdem noch nicht verstanden. Wieso hatte ich das so ähm, Hast du beim Schreiben damals als junger Mensch äh, sofort gemerkt, dass du nur versuchst, Martin Weiser zu imitieren? Oder hat es dich einfach so ähm, umgenietet, dass du wusstest, an diese Größe und diese sprachliche Wucht werde ich einfach niemals ranreichen können? Das ist
1: keine Größe, das ist kein Wucht. Das ist eher so ein bisschen so ein klebriger Sound. Das ist so ein klebriger, pseudoanalytischer Sound, der so das aufnimmt, was einem als mittelgebildeter Mensch die ganze Zeit so äh, durch den Kopf geht. Und es ist einfach wahnsinnig, das ist so wahnsinnig verführerisch, weil, das, äh, weil man, wenn, man so, wenn man diesen Sound annimmt und es fällt einem ganz leicht beim Schreiben, muss es sich gar nicht vornehmen, man hört sich sofort so ein bisschen schlauer an, als man ist und das, was man schreibt, klingt ein bisschen unterhaltsamer, als es in Wahrheit ist. Was fürchte ich, ein ziemlich vernichtendes Urteil ist, ich möchte es hier aber vor allem auf meine (lacht) ungefähr 5000 unveröffentlichten Manuskriptseiten der Jahre 1989 bis 1999, 2009, keine Ahnung, fähren.
0: bin ja ein bisschen jünger als du. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich möglicherweise dein, äh, wie nennt man das, dein, ähm, deinen Nachlass verwalten darf irgendwann. Und dann all diese ungehobenen Schätze, <lacht> <lacht> all diese ungehoben, weil sich vielleicht deine Frau und deine Kinder nicht so dafür interessieren, äh, all diese ungehobenen Schätze nochmal äh, in die Welt blasen darf. Ähm,
1: es existiert fast nichts mehr davon. Ich habe es da alles weggeschmissen.
0: Das glaube ich nicht so richtig. Ich war mal ja, in deinem Büro, ich, ich weiß, dass du Dinge aufhebst. Fast
1: nichts mehr. Genau. Ich, ich, ich hebe Dinge auf, weil ich auch immer hoffe, irgendwelche ähm, Steuerquittungen darunter noch zu finden. Aber ich
0: verstehe. Das wollte ich sagen. Ach so, ja, guck mal, wir, eigentlich wollten wir ja so über Lieblingsschriftsteller sprechen und so. Ich habe dir im Vorhinein gesagt, dass, ähm, mich das, dass mir das irgendwie Unbehagen bereitet, deswegen ja, ja. reden wir jetzt nicht so richtig darüber, aber Gedanken gemacht habe ich äh, mir trotzdem und habe überlegt, ob es zum Beispiel eine Autorin gibt oder einen Autor, bei dem ich wirklich das äh, sozusagen das Gesamtövre tatsächlich gelesen habe und äh, ob das dann meine Lieblingsschriftstellerin oder mein Lieblingsschriftsteller wäre. Und die Wahrheit ist, dass äh, ich das nicht habe. Ich glaube, du bist der einzige Autor, oh, oh, Schönen, de, dessen Gesamtwerk der einzige Gesamtwerk. Autor, äh, dessen bekanntes und erschienenes äh, Gesamtwerk ich äh, gelesen. habe habe, deswegen bin ich
1: oh, wie toll.
0: elektrisiert zu erfahren, dass es da noch unveröffentlichtes <lacht> Material gibt. Nein, aber ich weiß, du bist ich ja ein bisschen nerdiger unterwegs als ich und ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass du, äh, dass es bei dir äh, Autorinnen gibt oder Autoren, wo du wirklich sozusagen alles kennst, oder? oder nee, alles gar hast. überhaupt oder
1: nicht. Kein bisschen. Mhm. Also, ja, wahrscheinlich Patricia Highsmith, aber einfach. Und ich war als, als Jugendlicher ähm, wahnsinniger George Orwell-Fan und äh, habe auch damals alles, was es gab und habe sogar mich durch die, äh, zumindest durch die drei Auswahlbände mit Briefen und äh, Collected Journalism, bla, bla, Bla bla gekämpft, was äh, absurd war, weil ich natürlich als 15-, 16-, 17-Jähriger außerordentlich wenig Kenntnis über die englische Literaturszene der 30er und 40er Jahre und die ganzen Leute, deren Bücher er da rezensiert hat und ähm, aber das ist interessant, weil wir darüber sprechen, weil mich damals gerade daran auch so ja, ich weiß auch nicht. Also mich hat an, an an Orbel eben auch so dieses, so ein bisschen inszeniert, dieses Schonungslose, auch diese Inszenierung von Männlichkeit, also diese Inszenierung von, von Journalismus, also mit... Obdachlosen leben, ähm, in den Krieg ziehen, um über den Krieg zu schreiben. Lauter Sachen, die ich selber nie machen würde und die ich heute äh, auch außerordentlich äh, zwiespältig finde, wenn ich sie nicht sogar komplett ablehnen würde. Aber das hat mich damals alles wahnsinnig angesprochen und nicht zuletzt auch äh, seine Schreibregeln, auf die ich, nachdem ich 1984 gelesen hatte, schnell gestoßen bin. Es gibt ja so ein paar ganz einfache Sachen, die er mal formuliert hat, die im Grunde genommen auch das sind, was an Journalistenschulen gelehrt wird, nämlich nicht im per- Sag mal. Naja, nee, dieser typische Quatsch, also nicht im Passiv schreiben, äh, keine Ad- Adjektive, ähm, die Dinge immer irgendwie möglichst genau benennen. Äh, es läuft auch schon wieder. Äh, mehr weiß ich jetzt auch schon wieder nicht und er hat dann natürlich äh, am Ende irgendwie noch die Regel aber äh, besser gegen all diese ähm, Regeln zu verstoßen als äh, was äh, nicht so schönes hinzuschreiben. Ich habe nicht viel nicht so wahnsinnig viel gehabt von dieser jahrelang von dieser Begeisterung für für George Orwell, weil ich glaube, hm. es gibt wirklich nur zwei oder drei Bücher von ihm, die so gut sind, dass man sie ähm, auch mehrfach lesen kann oder so. aber ähm, ich habe auch eigentlich seitdem eine dauerhafte Abneigung gegen diese ganzen gegen diese ganzen Schreibregeln. Du bist ja durch die harte Schule gegangen. Ich meine, du hast äh, an der an der hm. Quelle gesessen. Du hast äh, bei Wolf Schneider gesessen und äh, hast dir von ihm beibringen lassen. Wie ein Relotius-Fall, wie der Niedergang des Journalismus, wie das alles sowieso nie entstehen würde, wenn man keine Adjektive benutzt. Ja, man,
0: ja, ja, der Kreis stimmt.
1: schließt sich.
0: Der Schle- Kreis schließt sich. Nee, der ich habe Schleiß- aber tatsächlich war glücklicherweise muss ich sagen, als ähm, ich an der Journalistenschule war, die wunderbare Ingrid Kolb äh, Leiterin der Schule äh, und nicht mehr Wolf Schneider. Wolf ja. Schneider kam dann noch ähm, so zu so einem Zwei-Tages-Seminar und hat uns alle uns damit wir auch sozusagen die Dosis Wolf-Schneider mitbekommen und äh, alle nochmal kapieren, dass wir unwürdige äh, Nichtsnutze ähm, sind. Das hat auch voll und gewirkt bei mir. Ich finde. Ähm, Aber hat er äh, euch
1: Schreibregeln? Entschuldigung, nicht unterbreche beigebracht? Ja,
0: nee, natürlich. Also es sind ja ja Oder war das keine mehr so Adjektive, <lacht> keine Adjektive. Man darf auch keine Anglizismen benutzen <lacht> und sowas. Ich ähm, habe diverse Probleme mit Wolf Schneider und ich finde auch, dass er jetzt. Lass uns über Adjektive reden. Schreiben. <lacht> ich habe kein Problem mit Adjektiven. Also ich meine, warum soll man nicht auch ab und zu mal ein Adjektiv benutzen? Ich, ich finde, finde das total auch affisch, diese, total, diese, diese, total bescheuert. Diese, ja. Ich finde auch dieser Sound, wo irgendwie äh, nur in so drei Wort-Sätzen geschrieben wird und alles muss immer ganz knapp und kurz und so. Warum denn? Ich finde gegen Adjektive ist überhaupt nichts einzuwenden, solange man sie präzise und jetzt nicht äh, zu sehr mit der Gießkanne über den Text streut.
1: Aber die ich glaube, das,
0: was ich mir, was ich mir am ehesten von ihm gemerkt habe, ist. Ähm, man sollte in jedem Absatz einen Doppelpunkt und einen Gedankenstrich verwenden. Das ist tatsächlich eine Regel, die ich versuche anzuwenden. Eher, wenn ich journalistisch schreibe, weil es sich einfach angenehmer liest. Aber ansonsten habe ich aus diesen zwei Tagen Wolf Schneider relativ wenig ähm, mitgenommen.
1: Ehrlich gesagt. Alles klar. Ich dachte, es wäre eine druckvolle Stilkunde gewesen. Ähm, ja, ich war es bestimmt für viele und
0: ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, dass der Mann für viele ein großes Vorbild ist. Für ne, ich habe die Bücher auch gelesen. War und ist das.
1: Ja, es gibt ja diese Anekdote in dem einen Buch, dass bei, äh, ich weiß nicht, ob es bei bei der Zeitung Le Monde war, dass die Leute irgendwie, bevor sie ein Adjektiv äh, schreiben, ins Nebengebäude kommen und in den vierten Stock zum äh, Chefredakteur hochfahren und sich das Adjektiv von ihm genehmigen, genehmigen lassen,
0: lassen müssen. Ach ja.
1: Aber ich habe mich, ich habe mich mein. total gewundert, dass ähm, ich habe mich wahnsinnig gewundert, dass jetzt bei diesem Abschlussbericht der ähm, äh, historischen relotius aufarbeitungs und Überwindungskommission ja. im Grunde genommen alles auf die Empfehlung herauslief, doch dann wieder weniger Adjektive zu verwenden in der Reportage, <lacht> weil sich darin jetzt der der Keim des Verderbens ähm, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu reden. Ich glaube, das Fachbegriff ist, glaube ich, Stuss.
0: Ja, Stuss, genau. Ich habe äh, beim Schreiben, äh, ich will nicht sagen Regeln, aber es gibt natürlich Sachen, die ich, abgrundtief, oh, jetzt ich äh, die ich abgrundtief hasse und nicht verwende und wenn ein Redakteur oder eine Redakteurin oder Lektorin oder was auch immer mir das reinredigieren würde, wo ich protestiere und was ich überhaupt nicht leiden kann. Und eins zum Beispiel ist das Wort äh, Kids für Kinder. Ich würde niemals Kids schreiben, wenn ich Kinder meine und es, und es schon ist auszusprechen äh, in einem Kontext, der äh, nicht das Verwenden englischer Sprache. ist
1: absolut grauenvolles, aber selbst wenn man Englisch spröche, ja. äh, gäbe es keine äh, keinen Kontext, in dem man Kids äh, sagen müsste. Vielleicht wenn man irgendwie... The Who äh, äh, zitiert oder so, aber ich muss yeah. ja total, absolut. Und solche, ich muss sagen, also ähm, solche Eingriffe in den Text, wo dann aus, äh, ohne, äh, ohne Grund im Grunde genommen ähm, plötzlich etwas verändert wird in eine Richtung, die man selber äh, bewusst vermieden hat, vor allem sprachlich, yeah. es gibt nichts Schlimmeres als, oder?
0: Ja, sprachlich und auch äh, was Pointen betrifft. Also wenn einem Pointen reinredigiert werden die man so nie gemacht hätte, das kann ich, das kann ich auch nicht so, so gut leiden.
1: Ja, das ist furchtbar. Hast du sonst ein, ähm, hast du äh, sonst Wörter, die du ganz, ganz wahnsinnig hast und die du nie verwenden würdest?
0: Kreieren. Kreiern. Also, ja, weil man Wurz immer doch. kreiern liest. Ja. Ähm, ach, und dann gibt es halt so Ausdrücke, aber ich meine, wer, welcher Mensch, der einigermaßen äh, beisammen ist, benutzt die, also zum Beispiel, die Seele baumeln lassen, finde ich schrecklich, weil es glaube ich im Original auch die Seele mit den Beinen baumeln lassen heißt, was was völlig anderes ist. Genau wie irgendwas lädt zum Verweilen ein, aber ich meine, wann kommt man schon mal in die Verlegenheit, sowas auch nur denken zu müssen?
1: Oh, als Reisejournalisten innen, wenn wir dann äh, dabei sind, äh, unsere anderen Reiseservice, ich weiß nicht, wie es dir geht, also wenn man in dritte würde Du würdest Spalte
0: niemals. Du würdest niemals schreiben. Dieser Nina Biergarten oder die, der, der Landhaus, die Landhaus, der Landhauscharm äh, lädt zum Verweilen ein.
1: Also ich habe aber bereits äh, mir die mit den, mit den Handballen gegen die Schläfen geschlagen und Schreie ausgestoßen, um es zu vermeiden, um mir irgendwas anderes, <lacht> weil es ist ja nun mal, es man weiß sofort, was gemeint ist.
0: Ja, natürlich.
1: Ich hasse zum Beispiel was meinen, was eigentlich auch der Hauptgrund war, warum ich die Arbeit In der Brigitte-Redaktion, äh, wo ich zwischenzeitlich auch für die Betreuung von, ähm, von Kleintexten und auch aus dem Haushaltsressort äh, zuständig war. Und ähm, zusammen mit einer Kollegin aus der Chefredaktion für das Formulieren von Titelzeilen, diese Arbeit musste ich aufgeben, weil ähm, ich das Wort Lecker.
0: Oh, ja, stimmt. auf lecker eine Art und Weise ja.
1: hasse, die ja, mich lecker, wirklich, ich kann, also es ist wirklich. Schnabulieren kommt noch. Ach, Schnabulieren, da muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Da ist aber schon wieder so völlig klar, dass man, dass das niemand, also jeder, der das Wort Schnabulieren einsetzt, weiß, was er oder was sie tut. Das sind, ja. man, man weiß einfach, dass man dass man sich gerade lächerlich macht. Ja. Aber das Wort lecker, lieber Alena, ist ja gesellschaftlich k- komplett akzeptiert. Du ja, bist ja, stimmt. ich bin ja bei meinen Schwiegereltern, ich bin ja bei Menschen, bei wirklich Menschen über 80, die das Wort lecker benutzen, als wenn es das Normalste von der Welt wäre. Ja. Das steht genau auf Verpackung. Haben wir
0: uns schon über den Kosteklecks unterhalten, den meine armen Kinder in ihrer schrecklichen Schulkantine? <lacht> nehmen müssen, wenn sie irgendein, bei irgendeinem Gericht äh, verständlicherweise nur die Beilagen wollen, dann müssen sie aber einen. ich, ich, ich sehe, wie du, wie du versuchst, nicht zu würgen. müssen sie einen Kosteklecks
1: Ein Kotzeklecks?
0: Ähm, ein Kosteklecks <lacht>
1: über sich ergehen lassen. Ich kann das gar nicht sagen, ich liste sowieso, ich finde das ist, das, ist ein menschenverachtendes Wort. Ich sag dir eins, Alena, dann muss ich aber wiederum sagen, also es gibt zum Beispiel, ich glaube, dass man einen sehr guten Text, einen sehr guten ähm, unterhaltungsliterarischen Text schreiben könnte, indem man unkommentiert, aber sozusagen im Einvernehmen mit der Leserin ähm, das Wort Kosteklecks verwendet ähm, oh. und das… Das könnte ein guter, das Wort lecker aber zum Beispiel, kannst du in einer äh, äh, auktorialen Erzählstimme nicht in einen Text einbauen, ohne den gesamten Text zu ruinieren. Ich weiß nicht, warum ich hier so apodiktische Vorträge halte. (lacht) Gibt es irgendwas, was du wahnsinnig äh, liebst? Ich meine jetzt gar nicht, vielleicht auch sogar Lieblingswörter, ähm, die du oder äh, so Tricks und Kniffe, die du beim Schreiben, wo du merkst, die liebst du und die überbeanspruchst du vielleicht auch.
0: Doppelpunkte und Gedankenstriche.
1: Ja, absolut. Ja, vielleicht wir sagst
0: du es mir. Ähm, werden mir auch <lacht> ganz oft sein.
1: rausgestrichen. Ja. ja,
0: Möglicherweise, aber es fällt einem mir ja selber nicht so auf, wenn man so verliebt ist in irgendwas. Oder? Dass man es überbeansprucht?
1: Oh, doch, ich, also ich, ich mag ja zum Beispiel keine Verben. Ähm, wenn wir uns jetzt hier schon ganz, 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 ganz kategorisch über Wortgruppen äh, ja. und Wortarten Adjektive äußern.
0: Hui, Verben,
1: Hui. Na, Also ich finde es zum Beispiel total, was ich merke, was ich gerne mache und was ich unfassbar affektiert finde. Ähm, ich finde im Krimi kann man ja, das ist ja das Schöne an der Genreliteratur, dass man immer mal wieder so affektierte Sachen ähm, reinschmuggeln kann, <lacht> dass die Leute dann sagen, oh, ein Kriminalroman mit Anspruch. Ja. Ähm, aber da muss man natürlich aufpassen, wenn man wow. in Anführungszeichen normal schreibt. Ich, ich, ich schreibe halt gerne so substantivische Sätze, wo dann einfach nur, wo so eine Beschreibung, wo da nicht steht, keine Ahnung. Ähm, äh, also ich, ich finde es dann irgendwie schön, wenn da nur so steht, ein Schreibtisch. Okay, Quatsch, ich kriege das jetzt leider <lacht> gerade nicht improvisiert. Ähm, also ich habe <lacht> Wir haben schon über das, Lichtgrüne, das lindgrüne Licht also gesprochen. Licht gesprochen, ja. Genau. Ähm, also da, ich finde es halt super, einfach nur zu schreiben, das lindgrüne Licht, Punkt. Der hellgelbe Schreibtisch, Punkt.
0: Hm. Ist äh, mir noch nicht so aufgefallen, dass du das... Ähm, ja, weil es auch wahnsinnig, weil
1: es unfassbar affektiert ist und weil ich es dann immer wieder versuche, äh, weil ich immer wieder versuche, ähm, wegzumachen. Ja, was ich überhaupt nicht, was ich absolut hasse und da bin ich glaube ich mit Wolf Schneider und äh, allen anderen ähm, selbsternannten und fremdernannten SprachpäpstInnen äh, auf einer Linie, ist das Ausrufezeichen. Ja. Und ich habe mich tatsächlich auch einmal äh, äh, in einem meiner letzten Auftritte in der Brigitte-Redaktion wahnsinnig lächerlich gemacht, weil ähm, (lacht) In einem Text, äh, den ich geschrieben hatte, im ersten Satz, war ein Text über Hugh Grant. Ich habe leider nicht mehr dazu gekommen, den Text noch mal ähm, äh, aus der Presse-Datenbank <lacht> zu ziehen. Und im ersten Satz, dieser erste Satz war ausdrücklich, sagen wir, der erste Satz lautete, ach, Hugh Grant, Punkt. Oh, weia. Und dann ging es, wa- Moment, ja, genau. Oder vielleicht lautete der Satz, <lacht> oh, weia, Hugh Grant, Punkt. Und eine Kollegin, die wir auch beide kennen und die das damals abgestritten hat, hat mm. ein Ausrufezeichen hinter diesen Satz gemacht, sodass oh, aus nein, dem sehr, nein, nein, aus nein, dem sehr nein, eleganten, ein bisschen nein. affektierten, aber einladenden Anfang Ach-You-Grand-Punkt ein Ach-You-Grand-Ausrufezeichen wurde. Woraufhin ich mich mit der sogenannten Blaupause yeah. in Bewegung gesetzt habe, yeah. die Kollegin konfrontiert habe, die Kollegin hat es abgestritten, daraufhin habe ich mir alle Korrekturstufen zeigen lassen in der Schlussredaktion und yeah. habe ungefähr einen Nachmittag darauf verwandt, herauszufinden, wer dieses Ausrufezeichen gesetzt hat und habe dann die entsprechende äh, Person damit konfrontiert. Danach war mir eigentlich auch klar, dass ich meine ähm, redaktionelle ähm, dass ich meine redaktionelle Laufbahn beenden muss. Vor allem, weil konfrontiert nur hieß, dass ich gesagt habe, das finde ich echt doof. Das ja, war alles.
0: Das, ja, das so ist es, wenn du richtig ausrastest. Ich, mal, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich selber die Geschichte erlebt habe oder du warst mir es. erzählt wurde. Ich glaub, Nein, nee, 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 nicht deine Geschichte. Es geht
1: nicht immer nur ich um dachte, dich, Tilt. Ich weiß aber ich dachte gerade, du warst es, glaube ich. Nein, also weiter, <lacht>
0: Nein. Ich glaube, mein Vater hat sie mir erzählt, äh, in in seiner Journalistenzeit, wo es immer einen Kampf gab zwischen der Grafik und den ähm, schreibenden Redakteuren, weil es so eine Mode war, die Anfangsbuchstaben eines Artikels sehr groß zu ziehen und freizustellen. Ja. Und der äh, entsprechende Grafiker, der da gerade am Werk war, immer sehr gerne ein J, ein großes freigestelltes J. (lacht) So in den haben wollte und dann die äh, die, ist schreibenden der schönste Redakteure, ja, die schreibenden Redakteure äh, angewiesen hat, ihre Texte mit J beginnen zu lassen. <lacht> was natürlich irgendwie nur in sehr begrenztem Maße geht. Da kann man sagen, ja nun, Hugh grant oder sowas. Ne? Also ich meine, wie viel ist gleich jetzt? ein ganz anderer Text. Ja. ja, ist gleich ein ganz anderer Text. Und das hat ähm, damals in seiner Redaktion für einen ähm, d- ziemlichen Kampf zwischen Text und Bild gesorgt, wo er bei so einem Magazin auch Immer nicht so richtig klar ist, wer hat eigentlich die Oberhand. Ich habe zum Beispiel, ich habe mal das ist noch nicht so lange her für die Brigitte einen Essay geschrieben, der so ein bisschen unterteilt war in vier Teile. Und äh, die Grafik hat dann, äh, und es hatte aber natürlich eine Dramaturgie. Also der, der vierte Teil war ganz eindeutig der Schluss, aber weil dieser Absatz länger war als der Absatz davor und das irgendwie schöner aussah mit den Zwischenüberschriften, hat die Grafik mal diese beiden Absätze einfach vertauscht. Also hat sozusagen den Dritten Teil ans Ende gesetzt und meinen Schluss irgendwo in die Mitte gebastelt, weil sie fanden,
1: okay. sieht schöner
0: aus auf okay. dem Blatt. Und ähm, ich habe es dann zum Glück auch noch in der Blaupause gemerkt und äh, beanstandet. Das wurde dann auch zurückgeändert.
1: Ja, wobei ich zugeben muss, dass ich damals auch meinen allen Kolleginnen gesagt habe, dass die Zeitschrift ist ein optisches Medium und wir liefern nur...
0: Ich glaube, du warst sehr beliebt
1: als... Die Krümel drumherum, Schade, in der Grafik, Mann, ja, als. aber nicht...
0: Äh nee. <lacht> du musst, man musste sich entscheiden, oder? Ja, total, man absolut. Da hast Von du wem man geliebt werden. Ja, ja. ja. verstehe. Muss, ja, gut, man für musste uns. sich
1: für sein Team entscheiden, ja. Ja,
0: ja. jetzt kommt raus, äh, auf wessen Seite du standest. Okay, Ach. das heißt, du hast auch große freigesetzte, freigestellte äh, Anfangs-Majuskeln.
1: Nein, wir durften ja nicht mit I anfangen deshalb, Ah, äh, Brigitte. Da ist noch äh, Detlef Heinke persönlich rumgekommen und hat gesagt, äh, und zwar auf dem Papiermanuskript, hat gesagt, das geht nicht, das fängt mit I an. Und ähm, genau, das, äh, das, das Anfangsversal darf kein I sein. Hm. Das sieht nicht aus.
0: Na gut, okay. Na gut, die Zeiten sind ja vorbei.
1: Ja, schade. Alle nein, meine nein, Texte nein. fangen ja immer mit ich, ich, ich an. Insofern ja. war das hat es mich natürlich sehr stark eingeschränkt. Es lappte in Bereiche der Zensur.
0: Aber wenn dann dein noch unveröffentliches ähm, Frühwerk ähm, von mir im Eigenverlag verlegt und äh, in die Welt gebracht <lacht> Später mal, äh, können wir alle Zeugen äh, sein. Hast du äh, vorher, ist ja noch nicht so lange her, dass äh, unser gemeinsamer guter enger Freund Jonathan Franson ähm, oh, seine, ja. Ich, ja, seine ähm, ich glaube, acht oder zehn Writing Rules in die Welt geblasen äh, ja, ja, ja. hat. Was hat das mit dir gemacht, Till?
1: Ähm, ach, ich habe mich äh, über die ersten fünf oder sechs Verballhornungen äh, in den sozialen Medien noch wahnsinnig amüsiert. Und dann wurde mir, als mir aber irgendwie auch klar wurde, dass wirklich alle Leute sich halt darüber kaputt lachen und dass man jetzt gar nicht so ein, zu so einem exklusiven Zirkel gehört, wenn man sich über die Schreibregeln von Jonathan Franzen erhebt. Ähm, du, das, äh, ja äh, f- ist leider wie so viele Sachen oder Gott sei Dank wie so viele Sachen war es halt ein, 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 ein weiterer äh, ein weiteres Mini-Ereignis in den sozialen Medien, das im Grunde genommen schon ein Meme war, als ich angefangen habe es zu rezipieren.
0: <lacht> Na gut.
1: Ja, ist dir irgendeine von den Regeln noch in Erinnerung geblieben?
0: Doch, eine. Ich glaube, dass äh, wenn man nicht bereit ist als Autor ähm, sozusagen dahin zu gehen, wo es richtig wehtut, dann... Ähm ist alles umsonst. Dann ist alles umsonst. Es sei denn, man schreibt oh für Geld. Es sei denn, man Ach so? Geld. Ah,
1: ja, ja, ja.
0: Und da dachte ich, naja, gut, wenn man nicht mehr für Geld schreiben muss, weil man Jonathan Franzen ist, dann ähm kann man natürlich immer grundsätzlich dahin gehen, wo es äh, wehtut, weil ist ja auch egal. Aber wir, die wir für Geld schreiben müssen, sind davon dann vielleicht befreit. Also was ich daran nicht so Regel. richtig
1: verstehe, ist halt die Psychologie. Also ehrlich gesagt, ähm, ich habe mich damals, glaube ich, auch kurz damit beschäftigt, ähm, weil mir der Kontext äh, mittlerweile leider entfallen ist. Ich wusste nicht, dass du mich hier mit solchen, ähm, mit solchen Sachen äh, aufs Glatteis führen würdest. Äh, ich frage mich halt, wie, äh, warum Also äh, wenn ein, wenn, wenn jemand eine Mail schreibt oder anruft und sagt, oh Jonathan Franzen, wir haben hier das und das und können Sie nicht mal Ihre acht Schreibregeln formulieren, also warum sagt man dann, ja natürlich, das mache ich gerne? Und warum, ja. warum findet man das dann klug, was man da behauptet hat? Und wenn ein niemand dazu aufgefordert hat, warum kommt man dann selbst auf die Idee? Also ich finde es einfach... Ja, vielleicht
0: hat das für Geld gemacht. Das wäre vielleicht nur eine Schreibregel, die ich habe. Ich schreibe nur für Geld. Also ich schreibe nicht für ohne Geld. Ach
1: echt, tatsächlich? Ja, okay. ich
0: arbeite nicht äh, umsonst.
1: Und wenn ich jetzt mal ein kleines Fernsehen, die Schnuffi-Zeitung mache yeah. und dir sage, pass auf, und wir fotokopieren die und äh, verteilen die nur an äh, Grundschulen, dann äh, würdest du, ähm, und zwar nur an Grundschuleltern, dann mm. würdest du äh, nichts dafür schreiben, wenn ich sage, ich kann leider nichts bezahlen. Es ist nur für den Thrill und den Kick. Oh, du guckst mich echt so an. Ich weiß genau, okay. Ich habe es verstanden. Du würdest nichts für die Schnuffi-Zeitung schreiben. Ist okay.
0: Ich, ich würde, was es mich keine Mühe kostet, würde ich auch umsonst machen. Ich würde umsonst vorlesen oder sowas. Das würde ich meinetwegen noch machen. Wobei das ah, auch nicht, nur das, das würde ich in, zum Beispiel nicht machen. In absoluten Ausnahmen und wirklich, wenn es für die absolut gute Sache ist. Aber äh, Schreiben quält mich zu sehr, als ähm, dass ich diese Qual ohne Gegenleistung auf mich nehmen
1: Ah, okay, okay. Möchte. Nee, also ich würde definitiv nicht mehr, also ich würde definitiv nicht nur nicht mehr, sondern ich würde nicht umsonst ähm, lesen, weil ich finde, das ist so ein Bereich, ähm, wo Menschen, die dann, ähm, weil es ihr Hobby ist oder weil sie äh, sich nichts, ja, also nee, da habe ich gerade das Gefühl, ich lese nicht mal mehr für meine Kinder umsonst.
0: Ja, wie bezahlen die dich?
1: Die wollen nicht bezahlen, seitdem wird auch nicht mehr vorgelegt. Wird auch nicht mehr vorgelegt. Ja, das ist dann halt so.
0: Das müsste ich ja auch mal. Das müsste ich auch mal ähm, einführen. Aber ich glaube, meinen Kindern wäre es wurscht, weil die wollen auch selber nicht lesen. Also ich glaube, dann würde einfach kein gedruckter Buchstabe mehr vor ihre Augen kommen. (lacht) Vielleicht kommt es noch. Was liest du denn gerade?
1: Was lese ich gerade? Ich habe ein Muriel Spark Buch am See vergessen. Das ist also nicht so wahnsinnig interessant. Ich lese ein Buch von 1987, 88 von ähm, Daniela Dahn, einer ähm, Essayistin und Schriftstellerin aus dem damaligen Ostberlin, die über äh, wahnsinnig schön über Prenzlauer Berg schreibt, über Dein Prenzlberg mmh. Alena. Ja, super. Und das ist ein, ein ganz tolles äh, historisches Buch, was mir wahnsinnig gut gefällt, was sehr ähm, schön geschrieben ist und ähm Ansonsten liegen noch so einige. Ich lese leider immer sehr viele Sachen gleichzeitig. Wie ist das bei dir?
0: Ich lese nie Sachen gleichzeitig. Mein Mann macht das auch. Ich weiß gar nicht, wie das äh, funktioniert. Ich kann immer nur eine Sache lesen. Und dann brauche ich in der Regel auch ein paar Tage, um so drüber wegzukommen, bevor ich das nächste anfange. Was du, glaube ich, auch machst, was ich auch total faszinierend finde, du liest auch Bücher gerne zwei-, dreimal, oder? Ich glaube, du hast in diesem Podcast schon Sätze gesagt wie, das und das ist ein Buch, zu dem ich gerne zurückkehre.
1: Das halte ich für absolut ausgeschlossen, als ich das gesagt habe. <lacht>
0: Doch, hast du schon mal gesagt. Bin ich total lustig. Ich habe in meinem ganzen Leben Kinderbücher ausgenommen, die ich dann halt selber gelesen und nochmal vorgelesen habe. Äh, wirklich noch, noch nie ein Buch zweimal gelesen. Ähm ich schreibe mir aber auch nichts an den Rand. Ich mache auch keine Unterstreichungen und sowas. Ich bin einfach, ja, bin einfach kein guter Literaturnerd, was das betrifft.
1: Aber das definiert man doch für sich selbst, das ist doch egal. Also Es gibt bei mir sind, das sind höchstens fünf oder sechs Bücher, die ich mehrfach gelesen habe. Also das kann, auch Über die rede ich natürlich dann aber auch über proportional viel, weil sie aus irgendeinem Grund, also natürlich fünf oder sechs Bücher und alles von Martin Weiser. Ach meine Liebe, es war schön dich zu sehen, schön mit dir zu sprechen.
0: Ich wünsche dir
1: eine fantastische Sommerpause. Bis nächste Woche.
0: Ja, genau. Eine kurze Sommerpause.
1: Tschüss, Till. Tschüss, Alena.